0: VIDA EN FAMILIA HOY
1: Mary DeMuth es una madre de tres hijos. Cuando se casó, sabía que quería algo diferente para su familia de lo que experimentó en su niñez y adolescencia.
0: Nunca vi un buen ejemplo de cómo criar hijos. En mi caso, tuve que buscar mentores que me pudieran ayudar. ¿Qué hace una madre cristiana? ¿Cómo puede alguien responder a tal o cual situación? En cierto sentido, Dios casi tuvo que enviarme personas que me volvieran a criar. Y eso me ayudó tremendamente, solo al ver el ejemplo de otros padres.
1: Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Rainey y yo soy Roberto Lepin. Hoy hablaremos sobre qué hacer como padre o madre si usted es la primera generación en su familia que le entregó su vida a Cristo. Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿Sabes, Denis. Sí, Roberto. Creo que todos nosotros, como padres, sacamos nuestro estilo para criar hijos de lo que experimentamos cuando éramos niños. Pero en otras cosas decimos, no quiero hacer algunas de las cosas que vi cuando era niño. Hmm. Y, finalmente, en otras áreas, simplemente decimos, no sé qué hacer. Sí. Allí es donde miramos a nuestro alrededor y buscamos amigos o libros. Sencillamente tratamos de tener otro ángulo y la crianza de nuestros hijos es una de esas cosas a las que nos empujan antes de que estemos completamente capacitados y equipados para lo que debemos hacer. Eh, ¿Sabes a qué me refiero, Dennis, oh, ¿te verdad? ¿Te
2: parece, Roberto? Uh, no importa si alguien viene de una familia maravillosa... Bueno, no creo que nadie entre a la paternidad o maternidad arrogante, con demasiada confianza. Bueno, a lo mejor tú sí empezaste un poquito arrogante.
1: <risa> bueno, podría decir que sí, uno empieza con arrogancia y eso le dura unas eh, seis semanitas nada más, ¿verdad? <risa>
2: a lo mucho, serán seis años, pero sí vinimos de un hogar que no era el ideal... Eso contribuye al factor de miedo. Y tenemos con nosotros a una invitada en Vida en Familia hoy, Mari de Mood, quien sabe demasiado bien qué pasa cuando el lienzo se pinta con un poco de dolor, sufrimiento y tragedia. Mari, bienvenida a nuestro programa. Nos da mucho gusto que estés aquí.
0: Gracias, también me da gusto estar aquí.
2: Mari es escritora. Ella y su esposo son fundadores de iglesias. Proverbios 24, versículos 3 y 4 dice, Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Ahora, es fácil que esas palabras salgan de nuestra lengua, Roberto, cuando vemos las Escrituras y escuchamos todos los beneficios. Con sabiduría se construye la casa, con inteligencia se echan los cimientos, con buen juicio se llenan sus cuartos de bellos y extraordinarios tesoros. Mari, hoy queremos conversar contigo sobre el tema de cómo construir la familia cristiana que uno no tuvo. Tú no creciste en un hogar que estuviera lleno de estas cualidades, ¿verdad?
0: Exactamente. Y diría que quizá tenía lo opuesto a esas cualidades. Entonces, me tocó el turno de ser madre. Estaba espantada. Hmm. Tenía tanto miedo de duplicar el hogar en el que crecí. Y mientras más y más hablaba con otros padres que estaban en la misma etapa que yo, podía ver el temor en sus ojos. Oh. Tenía tanto miedo. Si crecieron en un hogar con alcoholismo, en un hogar donde hubo abuso, si hubo abuso sexual y si esas eran las cosas que tipifican la forma en la que uno es criado, esa es la razón por la que me dediqué a investigar sobre este tema, porque debemos saber que no estamos solos. Somos padres pioneros y Dios es lo suficientemente grande como para tomar las situaciones más terribles, darles la vuelta y hacer que resulten en algo positivo.
1: Tuviste que pensar dos veces antes de sentarte a compartir lo que viviste, Mary. Y cuando alguien viene de un pasado oscuro, realmente tiene que pensar sabia y juiciosamente en qué tanto quiere compartir. No sé cuántos de los miembros de tu familia siguen vivos, pero ese temor de alguna manera es un factor en todo esto, ¿no es así?
0: Oh, cielos. Sin duda debió haber sido más fácil esperar. Uh -huh. Muchas personas lo hacen. Esperan a que los miembros de la familia hayan fallecido antes de escribir o compartir, pero... Me sentí convencida de tal manera por el Señor para contar mi historia, y no por ninguna clase de reivindicación y venganza, sino que sabía que Dios me insistía una y otra vez al mostrarme que tenía que compartir mi testimonio. Hmm. Incluso cuando evadí algunos compromisos para no compartir sobre mi experiencia, Dios siguió enviándome estos maravillosos mensajes para decirme, «Sigue adelante, Mary. Quiero que sigas adelante». Pero tuve mucho cuidado para compilar mi material. Hubo muchas personas que oraron por mí e incluso compartí con muchos lo que iba a decir antes de que salga a la luz pública. Luego recibí retroalimentación de alguien que era totalmente neutral y me dijo, tu testimonio tiene que enfocarse en la honra. Quisiera que el tema sea lo que Dios puede hacer. Me gustaría que Dios fuera el héroe de esta historia. No quisiera que el enfoque sea en lo que las personas hicieron o cómo era la vida durante tu infancia. Esa persona sintió que era el enfoque correcto. Luego de haber compilado mi material, se lo mostré a mi familia y recibí la respuesta que había esperado. Pero tenía pensado qué hacer en el caso de que ellos pusieran una objeción a alguna cosa que yo fuera a compartir. Simplemente la quitaría. No valía la pena para mí entrar en un conflicto con ellos, de modo que tuve que sacar algunas cosas. Entonces sí, es... Controversial por un lado, porque cuento la historia de la forma en que fui criada y a veces no es muy bonita, pero al mismo tiempo creo que me estoy enfocando en la obra redentora de Dios.
1: Ahora cuéntales a nuestros oyentes sobre el hogar en que creciste, Mary. ¿Qué puedes compartir acerca de tu infancia y tu experiencia?
0: Bueno, recuerdo que siempre tuve miedo de morir. Crecí en un hogar que no era seguro. Había mucho abuso de sustancias en ese tiempo. Nunca me sentí protegida. Era hija única, así que me sentía terriblemente sola. Pensaba que quizás, si tuviera hermanos, las cosas hubieran sido diferentes. Cuando tenía cinco años, la situación se volvió realmente grave. Me sacaron de mi casa por un tiempo y luego me trajeron de regreso y era un ambiente caótico. Durante ese año me iba a la casa de una niñera y durante ese tiempo la niñera permitía que unos muchachos vinieran a jugar y abusaron sexualmente de mí por un año.
1: ¿Por un año? ¿Y no se lo dijiste a tu niñera?
0: Pasó mucho tiempo para que cobrara el valor de contarle a la niñera que me estaban pasando estas cosas. Necesité toda mi valentía porque Dios, incluso en ese tiempo... Hacía arder su conciencia y mi corazón y sabía que la palabra que estaban usando para describir lo que hacían era mala. Yo tenía miedo de decir esa palabra, por eso me tomó tiempo compartir con la niñera lo que estaba pasando. Pero incluso en ese tiempo me portaba mal. Tenía todos esos síntomas de una niña que está siendo abusada sexualmente.
2: Eh, Mary, pero debido al caos que había en tu casa, nadie se dio cuenta.
0: Así es. Cuando cumplí 10 años... Mi padre murió y mi mamá ya se había divorciado dos veces en ese tiempo. El que murió era mi padre biológico. y Yo lo veía los fines de semana, de vez en cuando. Pero hay algo. A lo mejor otros oyentes que han experimentado la muerte de sus padres cuando son pequeños puedan identificarse. Hay algo cuando un papá muere a la edad de 10 años que te hace pensar siempre que vas a morir. Uh -huh. Entonces, yo crecí con ese sentimiento. No conocía a Jesús, no sabía nada del cielo, no sabía nada del infierno, pero me aterrorizaba la idea de morir. Esa fue la metáfora que controló mi vida durante todo ese tiempo.
1: Te convertiste entonces en una pequeñita que vivía asustada, sola, temblando, ¿verdad?
0: Sí, Roberto. A veces lloraba en la noche por la muerte de mi padre y mi mamá, que tenía sus propias luchas en ese tiempo, solo me decía, no llores, ya deberías haberlo superado. Fue una infancia muy solitaria. Después de convertirme en cristiana, estaba espantada y muerta de miedo porque me aterraba pensar que mi matrimonio sería igual al que yo conocí de pequeña. Solo decía, no quiero hacerlo, tengo miedo. Pero el mayor temor era, ¿será que lo voy a duplicar? ¿Terminaré siendo lo que fueron mis padres? ¿Lo dañados que fueron mis padres?
2: Ah, eh, permíteme, Mary, hacerte una pregunta sobre la niñera... ¿Y esos muchachos? ¿Quiénes eran esos chicos? ¿Cuántos años tenías? ¿Cinco o seis?
0: Sí, eh, yo tenía cinco años.
2: ¿Y estos muchachos eran adolescentes?
0: Ya no recuerdo sus caras. Solía tener pesadillas, pero creo que tenían unos catorce o quince años. Era terrible. Me llevaban a su habitación mientras su mamá hacía galletas en la cocina. A veces me llevaban a los barrancos en los parques... Y la única forma en la que podía soportar lo que ellos hacían era fijar mi vista en las ramas de los árboles y concentrarme en otra cosa y no en lo que me estaban haciendo. Pero solo eran muchachos. Eran los jovencitos del barrio, así que no sé dónde estarán ahora. No sé, no les seguí la pista. Ya los he perdonado.
2: Sabes, eh, nuestro amigo el doctor Dan Allender ha contribuido grandemente en esta área. Él dice que el abuso sexual es la piedra más dura que el diablo del infierno puede arrojar en contra de un ser humano.
0: Estoy de acuerdo. Leí su libro, Corazón Herido. Lo estudié y me ayudó mucho.
2: Bueno, estoy tratando de imaginar a esta pequeña. Sabes, las niñas fueron creadas por Dios para que sean protegidas por una mamá y un papá. El diseño de Dios es que crezcan en ese hogar de Proverbios 24, que mencionamos anteriormente, en un hogar lleno de paz, seguridad, comprensión, buenas relaciones. Pero tú, Mary, creciste en un hogar donde había lo opuesto. Estoy tratando de imaginar tu entrada a la adolescencia sin tener un papá, sintiendo que vas a morir, asustada,
1: terriblemente insegura. Bueno, Denis, lamentablemente nuestro tiempo por hoy está llegando a su final, pero le invitamos a usted que nos está escuchando a que nos acompañe en los siguientes programas de esta serie porque Mary Demuth nos contará cómo Dios cambió su vida y cómo Él la usó para ser una madre y esposa que refleja el amor de Jesucristo en su hogar. Si quiere conocer más de nuestro ministerio, le invitamos a que nos visite en nuestro sitio web vidaenfamiliahoy.com también queremos saber de usted, así que cuéntenos cómo Dios ha usado este programa para bendecir su vida. Escríbanos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com. Vida en Familia Hoy es una producción de Vida en Familia de Little Rock, Arkansas. Ayuda para hoy, esperanza para mañana. Estuvimos junto a usted, Lizeth Esteves como Mary Demuth, Vicente Vieira como Dennis Reini y quien les habla, Duval Rueda, interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga.
3: En solo mirando la pared, con la mente en blanco preguntándome eh, ¿Qué significado tiene esto que se llama vida? Yeah. Fui leyendo su palabra y claramente vi que tienes un propósito tan grande para mí Y creo que... Vivir así, voy a vivir hoy para ti. Yeah. Na, 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 na. Ya no me preocupo de lo que vendrá, solo me interesa que sucede hoy. Sentir cada minuto y segundo que un regalo tuyo es. Y servir aquí donde quiera que, que esté. esté, eso es lo que quiero por la Caminos andaré.